0: 自由的生活听着就好想爱，从厨房开始，嗯、听着就好吃、嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。今天喝一个。哎我这个女酒鬼，今年是回不去。鸡翅和红薯，真不能回去的时候，还挺想回去。特有意思的电影，好像二十分钟到了，我先翻个面啊，叫做《幸福终点》。大家真的可以利用这一次的时间，重新去思考，我一定要体面地来到一个新的地方。回乡的那个焦虑。荔枝播客的饭友们，大家好！又是在厨房里，我们彼此陪伴的一天。我是小付老师，那欢迎收听我的第三期节目。今天呢，咱们来聊一聊。回乡的那个焦虑啊，焦虑还是老规矩，咱们边做边聊。然后今天因为想喝点小酒嘛，焦虑嘛，所以我们家那口子就说：“那你做点下酒菜得了。”我现在不是我吃素嘛，他还是要吃一点肉，所以就给他分餐了。想了一下，能在烤箱里边时间差不多，然后他吃荤我吃素的话，那我就选了鸡翅和红薯。咱们现在就先把烤箱预热了两百度。如果你的烤箱是有这个时间预定的，你就调一个40分钟，因为正好红薯和鸡翅都是要翻面的，中间预热。OK， 好，那咱们先把鸡翅给处理了，因为它还是腌一点时间会比较好。如果你要是呃有时间的话，头一天晚上就给它腌了，其实更好。我因为腌的时间短嘛，我就索性把鸡翅。上面前、后都给它拿上几刀，你也可以拿叉子扎它们。啊，听起来好残忍！我腌东西呢。有一个和别的人不大一样的点，就我特别喜欢用各种各样的复合调料那种酱，就把这个酱倒进去了之后，你就不需要在那边一勺盐、一勺糖、一勺酱油什么这样子弄了。今天我想试个新的办法，也不知道好不好吃，但是我就是黑暗料理。其实结果每次还是不错的嘞，在我的鸡翅上面倒一些。剁椒酱，<笑>就是假装鸡翅是剁椒鱼头的意思。<笑>稍微撒一点点胡椒粉，倒一丢丢点清酒，也就一个小瓶盖吧。好，旁边腌着去吧，抓吧抓吧。红薯皮，如果你有把握给它洗的特别干净的话，为什么这么说呢？反正我们家那位洗东西永远都是不干净的。你就带着皮，如果觉得没有把握，那你就把皮削了。我们把它切成那种大的薯角的感觉，把。薯角放在你的烤纸上，你的薯角尽量不要切的太小，因为到时候翻面的时候其实不是很好翻。我们往上面撒一点意大利综合香料，没有的话百里香啊、迷迭香啊，家里有什么用什么就可以。喜欢那个肉桂的，还可以往上面放点肉桂粉。盐、胡椒粉、橄榄油，也是给它揉呗揉呗，搓呗搓呗，弄均匀就行。把腌好的鸡翅放在另外一个烤纸上，咱们不是定了个四十分钟吗？一会儿他们就是到二十分钟的时候呢。你就都要翻一次面所以可以给自己定个闹钟，不要忘了。好吃的已经去烤箱里面待着了，我们可以安心的聊天了。但是呢，既然焦都绿了，咱们就喝两口吧。我今天喝一个我特别喜欢的啤酒。这个是西柚味的拉格啤酒，我最近非常迷恋这个。然后为了怕这个春节物流的时候有拖延呀、啊，或者是不好记的情况，我就囤了好多好多。哎呀，我这个女酒鬼。然后这个牌子有各种各样的味道，什么西柚啊、咖啡啊、白啤呀、啊，各个种种啊。欢迎大家在评论里边猜这是哪个牌子呢？提醒一下，它出产的这个产地在亚洲范围之内。<笑>我简直太狡猾了！哎呀，我不知道大家有没有一种感觉，我先焖一个，挺好喝。就是我不知道大家有没有这种感觉，就是感觉。为什么今年的春节特别像去年，又重新过了一次呢？传说中那些二零二一的重启的那些话头都去哪里了呢？我们又重新回到了一个地方，就是因为我最近不是孩子放寒假嘛，然后我就挨家挨户的问。我说那个，您寒假打算怎么着啊？是回去过春节呀、啊，还是不回去过春节呀、啊？回不回老家呀、啊、什么的？第一天的时候问呢，家长说，哦，我们可能会晚一点回去吧。第二天的时候问呢，呃，我们现在在考虑，大概率有可能不回去，但是哎，谁知道呢？第三天的时候你再问，他就说今年是回不去了。你就会觉得哦，好的。紧接着的就是。<笑>第一天你还是在约，那您的培训班报了之后，在哪里可以安插一下我们这个唱歌课、这个音乐课啊？我说啊，没问题啊，我们什么上午上的也有，下午上的也有，咱们来排一遍。好，我的小本本记得满满的啊。这个寒假打算，既然大家都不回去了，我们就加个班什么的。然后紧接着，咚咚咚，你的微信里边就会传来，老师，最近啊有点严重，我看我们还是重新规划一下吧。我说好的，你就会发现，所有你原本以为从今年开始起可以重新规划的计划，哎哎嘿，不知怎么的，它就没了呢。但是更重要的事情是，我觉得大不了我就再休息休息嘛。可是我们家那口子就是湖南人嘛，去年他就没回去，然后今年大概其实是从。一月还是十二月底的那个时候吧，就在说这个事儿，就说今年怎么也得回去一下了，还是想给爸爸，对吧，上坟啊什么这些的，家里边还有就是兄弟姐妹啊，老娘没见什么的。然后呢，本来安排这些事儿，弄得我也脚底这个焦虑，就觉得是说很多的人口嘛，需要你。置办一下是吧？然后还在想这一次坐飞机呢，还是坐火车，还是甚至想过，因为家里不是新添了一条狗吗？然后这个狗特小，就元宝仔，就在、是、想要不要开车把两条狗都带上什么的，各种规划。然后到了今天就变成了，就跟家长是一个节奏。第一天是在想，我们今年回去要怎么办。第二天变成了，我们如果往后走的话，我们选择该怎么办？然后到了今天录这个节目的时候，已经有一个非常明确的答案。哎嘿，我们不回去啦！哎呀，说到这里喝一个吧。其实我还好，我北京姑娘嘛，就是爹娘都在这头，但是她就有点儿相焦虑了的那种感。觉就我以前也没觉得他那么的爱回家，我实话实说，他来北京真的也得有小二年了吧？其实我们俩没在一起那么长时间，但是就是据我了解，他也就是每年春节然后清明的时候回去，把该办的事办一办，然后待个什么三四天。你知道大家回乡就是那种啊，刚回去特开心，多待两天。彼此相见都很厌烦的那种感觉，尤其据他所描述，就是回长沙的话，可能就是每天的酒局安排好，然后呢一直喝啊，喝到自己也不认识自己，然后睡，睡醒了再喝啊，喝一圈儿。我本来因为这个事儿还挺焦虑的，我想说是不是还得带着解酒要回去？但是现在这些事儿都没有的时候呢，每天我跟你说长吁短叹。又回不去了，真不能回去的时候，还挺想回去的。然后这种情形呢，就让我想起了很久以前我看过的一部。特有意思的电影叫做《幸福终点站》，这两天又给他翻出来看了一遍，又哭又笑的，就是情景突然一下子感觉和现在的这个状态特契合。这个片子它本身是根据一个真实的故事改编的，啊、呃，它讲的是从一个小国来这个美国，想替他爹完成一个小小心愿的一个人，然后他落地到美国机场的时候，他们家。国家发生了战乱，然后政治上就相当于是美国也不承认新政府，然后这个整个的这种政治外交的流程就没走完，他就没国家也没护照嘛，没护照没签证，就处在那种美国也进不去，然后自己的国家也回不去的那么一个人生就是卡住啊，跟现在像不像？就卡住，嗯，他这片子里边那个真实的人比他在这电影里边卡的时间要长得多得多了，他整整在那个机场里生活了十八年。这个片子里面，其实我觉得就是有两个角度，一个角度就是他人的角度，甚至这个他人是你的一个不可抗因素。就是咱们刚才说了嘛，他的国家在一个战乱的一个状态里，然后美国是属于官方的一个状态，他是由于你的战乱，我就是不让你进来。那另外的一个官方的态度，其实是因为管机场的这个人，他处在一个他自己的上司退休，然后。其实已经大家都知道，这个人会接位置，他只需要在这样一个新旧交替的状态里表现很好，这个新的位置就一定是他的，老的就退休了。所以他会对这件事情在他的角度上来讲，百分之一百的不近人情。那么对于自己的这个角度来讲，他自己本身是一个，我觉得最逗的一个镜头，可能完全能表现他是一个什么样的人，就是。我的这个烤箱二十分钟到了，我先翻个面啊，停！好家伙，香，简直太香了！烤熟脚呢？你喜欢吃更脆更脆的，你就烤时间更长啊，但是你可能就要。稍微的，随时的，在最后几分钟的时候多盯着它一点，别给烤糊了就行。然后不要选择那种秘书，那种、个、秘书它烤出来之后，它怎么样，它都是软软甜甜的，好吗？继续。他当时护照放在过海关那个地方呢，他就叫唤嘛，失效了。后来海关工作人员就说：“哎呦，我去找人看一下您这护照怎么回事儿。”他们就拿那个。袋子给他围了一个那种警戒线，然后在你圈里头待着，说一会儿就回来啊。然后人老先生，好吗？把行李箱一打开，开始刮胡子了。人家<笑>就是一般人，这种时候不会觉得，哎呀，发生了什么？我是不是会有事儿啊什么的？不把我单独给圈着一小圈里不？人家觉得体面。我一定要体面的来到一个新的地方。你看这个人，你立刻就会知道后面发生什么事儿，对不对？看到这个时候呢，是他第一次音乐出现的那个时候，他的音乐就特滑稽的，当当当叮叮叮叮叮叮他就老有点这种“噗的那种声音，给你感觉感觉就跟看《西游记》里边这猪八戒似的，<笑>就是你就你就你就在想，这个人从别人的眼睛里看，你如果去理解这个音乐的时候，你会觉得他是不是想营造一个别人看，其实他是一个很滑稽、很自我，在自己的这种世界里边生活的一个人。但是从他的角度来讲，你越往后看，为什么我又哭又笑的？你就会知道，这个人是真的，我觉得是一个勇士，就是他是一个生活的勇士。他会在面对任何困境的时候，为自己创造一个舒适的生活的方式、状态，包括人格、品格，他的体面的这种形象。他后面其实所有的这种挣扎，都跟我说他的对立面有关。就是一开始的时候，官方给他的解释点是说，我们觉得这一切都会过去的。所以呢，你无非就是在这边待个一天，但是呢，你哪儿都不能去，你就只能是在这个。国际的这么一个郭靖，其实就是咱们购物的那个区域，就你就是能在这儿待着，什么也不能干，他语言也不通，呃，所以呢，在那儿能干的事情就是购物。人家给他发的这个食物券也在他去帮一个女孩子盖箱子的时候，那个食物券飘走了，被捡垃圾的人给捡走了，也不还给他了。也就是说，一个身无分文，也不知道什么时候能走，语言也不通的人。就这么卡住在一个地方的时候，他得到的消息每一天都不同。一开始是一个非常好的、有期待的盼头的日子，就是说我们相信这个问题一定是一个小误会啊，或者说是一个很快就能解决的问题啊。然后官方这边也认为这个事儿很快就能移交给可以管这件事儿的人。这整件事情里，我觉得跟我们现在这个状态特别相像的一个点，其实就是说他的日子。他的盼头，他在对这件事情的期待值上，是要从其他人身上得来的。一开始的时候，可是这个人让我觉得特别精彩的一个事儿，他第一个晚上处理的方式的时候就打动我了。他当时晚上没有地方去的时候，他找到了一个还没有完成装修的那么一个登机口，他自己用他手里仅有的一些小的东西和。纯力气，把后后机的那个椅子给他拼拼凑凑的变成了一张床，然后那个地方有那种关不掉的灯，他就找到闸，把那个闸给人家拔了。第二天早上起来，大家从那个监视器里边看见的时候，就说大家都围观什么呢？这人穿着睡袍，换着拖鞋就，就就去洗手间洗漱去了，就是就觉得是说。怎么能有一个人在所有的这种未知情况，而且这种未知情况，它不是一个延误飞机这样一个简单的事情，他怎么能够在自己的护照已经完全不知道今后还能不能回到国家，然后也进不去美国的这种状态下，还这么悠然自得？我那个时候就真是拿笔写下了一句话：你去看一个人，他在遇到这种人生被卡住啊，就是这种。自己其实不太能控制的这种困境的时候，他对待自己的方式，你就能知道他其实他的人生的命运将会走向何处。就很多人他可能就凑合，但他就是不凑合，他要让自己舒服，他要让自己心情愉悦，然后他要让自己的外表体面，第二天又西装革履的背着书包再去人家办公室，非常客气的。问人家是说我这个情况怎么解决，不会因为我今天在这卡住一晚上，更不会因为那卡了那么多年而让自己不体面。结果我当时看他第一晚上处理自己的这种我说的这个人生被卡住的境界的时候，我就觉得嗯，这个人有意思，就苦中作乐就非他莫属了。而且呢，每一次官方这半边去看他做一些。他在让自己的这种卡住的尴尬的生活模式朝着舒服的这种方向去改变的时候呢，哎，这个滑稽的音乐就会响起来，就感觉好像这人为什么这么滑稽呢？但是其实从我的角度会，我会觉得说这人太有意思了。就如果他今天不卡在这里的话，他在生活里该是一个多有趣的人。就自己的生活不会委屈自己，也不会让自己不善良。为什么我说他不会让自己不善良？其实这个官儿他当时因为处在这种新旧交替的一个状态里嘛，他就，你知道，人就是这样，我们一定会碰见很多这样的人。就他发现这个东西是一个烫手的山芋的时候，在自己手里解决不了，他就想怎么样能把这个事情责任和麻烦去转移到别人的身上，要不就是你负责任。要不然的话，就是别人负责任都行，反正就别让我负责任就行。所以其实这个当官的这个人，他是使尽了所有的方方法，让这种换班的人迟到一点点啊，让他自己走出那个大门，这样他不就能被抓了吗？但是这个男的就是不上当，就是他就有一种感觉，虽然他语言不是很好，但是他有一种感觉是说，每一个人为什么都不想让他回家？就每一个人为什么都老想着，好像是有点怂恿他。或者是让他走偏门，或者是给他一些小漏洞让他去钻，他就每有一次他都已经站在门口了，脚丫子都站在门口了，但他最后还是退回去了。就这个人，他是不会用这种邪门外道的方式去达到自己的目的的，所以这人的正直，这也让我觉得特别的。感动，但每次他发现别人在使这个邪门歪道小心思的时候，就那搞笑滑稽的音乐就又会响起来。我觉得这种时候其实是站在他的那个角度去看，是说你看，你们看着我觉得我走正路的时候，你们觉得很滑稽，但是我觉得你们走歪路的人才滑稽。这这这这个音乐每一次出现的点，我都觉得极为精彩。他自己其实。每一天做的一个事情让我很感动的就是，他每天都会去那个，就是能给他盖那个填表格。完了之后，咱们每次出镜不是有一地方填完了表格，他再盖一个章，你不就从那儿能出镜了吗？他每天都会去那儿。就像我说，西装、国旅全都弄好了，脸也倍干净，然后过去找人家，然后每天去，每天都把一戳给给盖成了，就是说拒绝、拒绝、拒绝。那女的就问他说。v 克特 t 我能不能问你个问题？就是你每次来，你也知道这个逻辑是什么：没国家，没护照，没护照，没有签证。就是你为什么非要天天来，跑到我这个地方来盖这大红章呢？然后 v 克特 t 说一句话，我当时真是觉得发自内心的感动。他就说：“你看，你手里有两个章，一个是红章，一个是绿章，一个是拒绝，一个是放行。”那也就意味着我的人生在这里其实是有五十五十的机会的，就谁知道，说不定。我觉得有那百分之五十的机会就，就就女孩就就觉得，哎，就你你知道，当你遇上这样的一个人的时候，你就会自己看自己啥呀？你说我为什么不像人家那样过得积极？然后就变成了他每天去那的时候，俩人聊会天这里边诸如此类的事情特别特别的多。他也帮助别人，然后他也甚至还谈了场恋爱，然后当他发现自己饿的时候，这件事儿我觉得是最绝的一个事儿，就是当他发现自己饿的时候，他没有去偷，他没有去抢，而且让我觉得最感动的一件事情，我是认真的，他当时站在机场那个汉堡店的门口的时候，我真的看着他。有那种服务生去收那种剩盘子，甚至有一个盘子里边堆满了都没有什么人吃的那个食物，可能那人赶飞机或者怎么的。我真心以为他一定会坐在那儿把人吃剩了的东西吃了，因为这个人太饿了。可是他没有。就我说，为什么这男人特体面？就是他看到机场有很多那种投币的，就是怎么说，推推行李的那种车。然后你放投币进去的话，你就可以把那个车推走用嘛。很多人他其实就不会把这个投币的车原封不动地归到那种车队列里，之后把自己那一小毛硬币给取走嘛。然后他看到有人去忘记这件事情，他就满机场的去收那个推的车，从那个车里边拿那个小零币，就别人忘记的那个小零币。然后他从那个零币只够吃一个汉堡到。能吃一个套餐，就他没有去偷，没有去抢，然后到他跟人家去做置换，就是我帮你一些小忙，然后呢，你给我吃的，他就一直在用自己能做得到的事情去做置换，而且，当然到最后有一个让我特感动的点是说，这这头就是想出了一个办法是说，我要不让他承担民得了，就是。他最后想那办法，我都觉得真的是绝了。他就说：“我们国家是保护这种，你知道，就是对自己的生活环境和国家有有恐惧情绪的人的。”我现在问你个问题，你只要答对了，我立马放你走，还加快你办理的这个难民手续。然后他就问他嘛，他就说：“你现在刷国家有战乱，对不对？然后你人权是不是有问题？是不是？然后你是不是很害怕生命有危险，对不对？那么我现在问你问题。”你害不害怕回国？你对你的国家感不感到害怕？他就坚定的是说：“我不害怕。哎”海关员说：“这不是我要听的答案。你看你这家都这样了，你害不害怕？你对这个国家害不害怕？”他就说：“我不怕，因为那是我的家呀，我要回家呀，我不怕我的家变成什么样都不怕。我有点害怕你，我有点怕现在这种办公室，你们让我害怕。”就任何的情况，只要有任何的一线生机，能让他离开这个地方，我觉得可能许许多的人都会尝试就走了，但是他没有。所以里边更多感动的事情，你们就自己去看。它不是一个像你售卖这种人性的正直，或者是说善良，就是让你觉得吃到腻的那种，想吐，觉得哎呀过火的那种。他是把这种你觉得生活里就是有好多这种无奈，就是以前你会觉得工作的时候跟其他的人签一些合同，上面写着因大自然或者什么不可抗因素而发生导致的事情是不可控的，我们就可以不履行这个职责，不去承担这份责任的时候，在这两年里边，我们经历太多太多了，就好像我们人生的合同，突然一下子。不管跟谁签的，甲方还是乙方，每一天重签一份儿，第二天都可能再失效，而且彼此都不需要承担责任。我也不知道在这种人生卡住的时候，大家会不会真是还是觉得一方面焦虑，一方面会觉得是说，我要不要也想点这种旁门左道的，让自己稍微舒服一些？还是是说，会觉得我怎么样才能让我的人生？不管发生什么事至少体面的过下去，然后怎么去释放跟解决这种焦虑的心情？哎，比如像我吃吃喝喝什么的，<笑>但是但是大家真的可以去看一看这个片子。我我是觉得，怎么说呢？机场的这个航站楼，它是一个出发的地方，它也是一个落地的地方，就是它既有终点也有起点。至于说，是你出发的时候有焦虑，然后有不开心，还是你回来的时候有焦虑和不开心，这个地方都是一个契机，是一个转折点。所以，如果大家今天要是不回去的话，其实咱们也可以好好想想，有什么事儿是能自己捋一捋，稍微倒腾倒腾，让自己别那么焦虑的，是吧？老同志是、啊，<笑>是,可可是，还有三分钟<笑>饿，饿了是吗？那我采访你两句，你要来倒点酒吗？我喝你不行，咱们现在保持安全距离，大家彼此分餐。我吃薯条，你吃鸡翅，我喝啤酒，你拿另外一个杯子喝啤酒。<笑>哇塞！
1: 这个鸡翅充满了剁椒味
0: <笑>。所以其实对于你来说，回不回去不重要，然后有家里边你妈做的东西就行了，是吗
1: ？重要，我想回去啊！我怎么不想回去啊
0: ？<笑>吃了就怒了，你我说他焦虑吧？
1: <笑>我是不知道回去啊，我焦虑啊！我两年没回去了
0: 。你看你就应该学学人家 Victor， 是不是？就事已至此。不可抗因素，也没有人能为这个事情负责任。你还不如借此机会，就是你还不如借此机会，对吧？就是在这一段时间的相处里，我们也可以重新思考我和你之间的关系。你
1: 这话是什么意思？我这酒好像喝不下去了。<笑>谢谢啊，走了
0: 。哎哎，回来回来。所以就是你你自己作为一个，我觉得你以前也没那么爱回去，是吧？没有，
1: 就是说。一个人心安，安在哪里？嗯，相关故人，乡下的乡，相关，心安和
0: 。开始拽上文了
1: 。不是啊，就是你，这就是你老家。你你想想，你在德国的时候，虽然你在德国生活那么长时间
0: ，我觉得这个这个真的是。你还是一
1: 个北京姑娘。对啊。
0: 但是我真的要说，我觉得人的那个，我我不知道你是怎么样的。我觉得，得因为我十八岁出国嘛，嗯，我觉得又要或者也许是成长那个背景和教育不一样。我我年轻，我二
1: 十二岁到北京。对
0: ，就是我其实十八岁的时候出去，因为我家里一直管我很严嘛。我很长很长一段时间，其实我是不想家的，因为我以前在家的时候，就是除了练琴、练声，也不能出去玩儿。我连我就是表姐表弟什么这种的，不管是爷爷那边姥姥那边，就是我都不可以在外边过夜，亲戚家也不可以。每天晚上六点之前必须回来。然后我爸要是在家，就他看着我；要是他不在家的话，我妈虽然不专业、不懂这个，他至少得把这钟点给我熬过去。就是每天得到练琴练声得到这么多的钟点，就我的世界里好像就没别的东西。然后我出国的时候，前两年就觉得放飞自我，不是不想嫁。但是确实那个时候出国，就我们八零年代的那些人，那时候出国根本不像现在孩子想回来回来，你就就就我都一年半两年才能回来一次
1: 。你会在你第三年到第五年的时候开始觉得，你想要回去一下，人都会这样，就是你可能一开始的时候你会觉得外面特别
0: 好。我觉得回国的那个契机，其实就是你觉得够了 ，enough， 就是想回去。然后回来了之后的又是头一两年里，你会觉得，哎呀，在这边待着不舒服啊什么的，还不如应该回去啊，不应该在这儿啊什么的这种。然后你再把那个不适期重新调整回来了之后，你又会觉得还是家里好，意识到是说自己出去那么多年了，然后想回。对，对然后最后其实你追求的是一种。所为什么我们老说从厨房开始起自由的生活，就是你最后追求的是这种自由，是一种选择权。就我想在哪儿的时候，我就在哪儿。我长期居住一个我感到非常舒适、有朋友、有生活的地方，偶尔出去旅行，偶尔去任何地方。我觉得现在的人他会有点焦虑的原因，是因为这个，人不是说旅行就是。从一个地方你自己的生活换到另外一个地方去生，从你
1: 熟待腻的地方
0: 去到别人待腻的地方，就是现在还可能是说你不仅回不了家，很多人其实是在春节的时候选择出去旅游的，不管是在家里边去被心灵被慰藉，也不能出去撒野，好好放松一下，就哪个都不是，所以才有这种焦虑。如果说仅仅是说你今天回家有点困难，但是你可以出去玩，有这种多种选择的自由，可你也没那么的焦虑
1: 。所以这个时候你需要 rethink 一下，重新思考。就是你重新思考的时候，你就，就是一盆花，是吧？就是你的阳台，甚至你们家狗都会，不对，应该是我们家狗。行啊，可以啊
0: ，果然，我今天真的是发现，我跟你说，人啊，分了餐了之后就分了心了、嗯，就是不吃一碗里边的饭了之后，就你是你，我是我了。但是从他不停的吃我薯角，我都不碰接触的这个角度，你是不是稍微有一点我的是我的，你的还是我的这种状态呢
1: ？这叫做不分彼此
0: 。那虽然我们
1: 在这个卫生习惯上面，这个要注意隔离。但是我们在吃吃喝喝上还是需要分享快乐
0: 。退下吧
1: 。拜拜。等等，再我拿一个鸡翅
0: 。所以，我亲爱的饭友们，<笑>我其实真的觉得啊，你可以选一天，就是最近可能因为回不了家或者出去玩不了的一天，真的看一看这个电影。我也有的时候会在想。如果我们很长的一段时间里沉浸在一种不能前行也不能后退的状态里，如果我们任由一种情绪去支配自己的话，也许这个我们老说的2021年重启这件事情，可能真的就没了。所以呢，我觉得大家真的可以利用这一次的时间，重新去思考一下，如果我们马上就可以重启了。这个开关其实，在任何的事情里，无非就是扒拉那一下的事儿，对不对？往上、往下，就跟跳闸似的。它虽然崩下来了，但是你永远都有机会自由地向上，重新再给它扒拉回去。但是它为什么跳闸这个事儿，我觉得大家一定要找到究竟是哪出现了问题。好啦，记得订阅啊，下次见，拜拜。鸡翅和红薯，我先把烤箱预热了两百度。红薯和鸡翅都是要翻面的。鸡翅头一天晚上就给它腌了，其实更好。上面前后拿上几刀，你也可以拿叉子扎它们。在我的鸡翅上面倒一些剁椒酱，稍微撒一点一点胡椒粉。薯角放在你的烤纸上，你的薯角尽量不要切的太小，因为到时候翻面的时候其实不是很好翻。往上面撒一点意大利。综合香料，喜欢那个肉桂的，还可以往上面放点肉桂粉、橄榄油。一会儿他们就是到二十分钟的时候呢，你就都要翻一次面，所以可以给自己定个闹钟，不要忘不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。